0: ¡Hola! Bienvenido a un nuevo episodio de Consejeros. El día de hoy tengo a un invitado muy especial que ya te presentaré más formalmente, pero de una vez te adelanto que es un experto en temas de deconstrucción en general. Pero este episodio está principalmente enfocado a hombres. Y es que hoy vamos a concientizar y a iniciar un proceso de deconstrucción ...para mejorar la sociedad. Así es que, sin más... ...te invito a que te quedes a escuchar... ...todo este episodio... ...ya que estoy seguro que te va a funcionar muchísimo... ...y te recuerdo que yo soy Max... ...me dicen Hiro ...y bienvenido a Consejirus. El día de hoy... ...tengo el gusto de presentarles... ...a Santiago de Boceando... También en el podcast Voceando y Transformando con Gaby, que fue nuestra invitada para el episodio de Sexo para Principiantes. Y Santiago, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Bienvenido a este espacio de Consejirus. Y es que hoy tenemos un tema muy padre. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y, y pues nada, sí, lo que decías, el tema es, es bastante importante, bastante relevante justo en estos días. Y pues sí, va a estar bueno.
0: Exactamente. Y pues bueno, el día de hoy Santiago y yo eh, nos hemos querido reunir a platicar como hombres justamente por estos días que estamos viviendo en el que la lucha social cada vez es más grande y nos gustaría aportarle algo a, a algún hombre que nos esté escuchando porque principalmente vamos a enfocarnos en, en nuestro lado como hombres, nuestra responsabilidad en esta sociedad que tenemos que hacer y este proceso de deconstrucción, ¿no, Santiago? Que es importantísimo el tema de la deconstrucción y hay mucha gente que no sabe qué es la deconstrucción. Y fíjate que a mí me gustaría mucho escuchar tu definición. ¿Tú qué consideras que es la deconstrucción? Y a ver, primero platícame eso y ahorita vemos cómo iniciar, ¿no? En la deconstrucción. Así que, por favor.
1: Ok, vale. Pues mira, eh, la deconstrucción yo creo que lo definiría como el primer paso para... Eh, adentrarnos en esta sociedad cambiante, ¿no? Eh, la, defini la definición como tal sería eh, evidenciar, analizar y, y tratar de corregir actitudes pasadas que tenemos eh, interiorizadas, eh, quizá actitudes machistas, puede ser racistas también, eh, actitudes clasistas, eh, actitudes, comentarios, situaciones, etcétera, y pues, pues tratar de ser eh, pues sí, cambiar el proceso, ¿no?
0: Perfecto. Yo también estoy de acuerdo. Esta parte de la deconstrucción es cambiar algo que nosotros hemos aprendido o que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en un tema de deconstrucción, del machismo, ¿no? De estos pactos patriarcales y muchos temas que nos han inculcado de forma inconsciente y está muy mal. Tenemos que hacer algo, tenemos que aportar nuestro granito de arena y yo creo que es un buen comienzo por un tema de construcción y empezar a hacer conciencia si todas estas prácticas están bien o están mal, ¿no? Entonces, antes que nada, eh, ¿tú qué opinas de, del machismo? ¿Tú qué consideras que es el machismo? Porque es algo que yo creo que nos encontramos todos los días enfrente en de nosotros y muchas veces ni, ni nos damos cuenta, ¿no? Que ahí está, pero ahí está y está haciendo daño en esta sociedad. ¿Tú dónde es donde consideras que más puedes notar este tema de machismo en la sociedad y que la gente lo normaliza muchísimo?
1: Ok, pues mira, o sea, primero el machismo pues es, es un producto de, de justo este sistema patriarcal en el que vivimos. Eh, y bueno, el machismo pues, se, es muy evidente, sobre todo en unos inicios, cuando somos niños, cuando este, somos pequeños, eh, en la familia, en la casa. Los, eh, el rol que tiene, no sé, ya sea que tengas este, papá y mamá, eh, los roles que tienen estas personas, eh, si tienes hermanos, hermanas, ahí, ahí es con, cuando empiezas a, a notar estas actitudes machistas, este, este, este producto del sistema patriarcal, justo en la familia. Y ya después podríamos ampliarnos a pues, la escuela, eh, la calle en general, el gobierno, eh, así.
0: Totalmente de acuerdo y fíjate que el otro día estaba platicando con Getsemani, un saludo por cierto si está escuchando porque es una persona muy importante en mi proceso de deconstrucción, ella me ayudó muchísimo y con ella tuve una conversación y yo le hice una pregunta no y le dije, oye Getse, ¿dónde tú consideras que es más notorio el machismo en, en la sociedad de día a día y que la gente no se da cuenta? Y me contesta, ¿sabes qué? Pensé que era una pregunta muy difícil, pero no. Eh, el machismo, donde yo más lo noto, es cuando siempre nos han enseñado como sociedad que la mujer es el sexo débil, ¿no? Y que por ser mujer posiblemente van a tener desventajas en el deporte o en la ciencia o en muchas actividades que en los hombres siempre van a tener preferencias y ese yo creo y considero que es uno de los de los actitudes o de las enseñanzas que nos han dado desde jóvenes en las que el machismo está muy presente y nos ha como que mantenido muy atrasados como sociedad. Entonces yo creo que es un punto muy importante a tocar que las mujeres por el hecho de ser mujeres no quiere decir que sean menos y eso es algo que tenemos que dejar en claro, ¿no? Que hacer conciencia a todos los hombres que nos estén escuchando que si son mujeres son igual de capaces que tú y que yo en hacer lo que sea, ¿no? En, 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 en desarrollarse en un deporte, lo van a poder hacer con excelencia. En ir a la ciencia, también hay un, un caso de, de, de justamente muchas mujeres que han borrado científicos por el hecho de ser mujeres, que no les quieran de este permiso. Y, y eso está muy mal. Yo creo que tenemos que hacer conciencia en que tanto hombres como mujeres podemos destacar en lo que sea que queramos hacer, ¿no? Y eso es un punto muy importante, pero después de ese... bueno... ¿Tú cuál considerarías que es otro que también está muy presente en la sociedad y que deberíamos de cambiar?
1: Ok, este, quizá en, en, en la escuela, sí. en la escuela creo que el, el, el papel, el rol es muy, este, muy evidente. Para empezar, este, se, se tiene como, bueno, no sé, la verdad todavía no sé por qué sea pero generalmente hay más maestras mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque el, el trabajo de maestro o de maestra se considera eh, y quizá inferior. O sea, no, no estoy diciendo quizás que tenga que ser así, pero así es como se, se considera ante la sociedad. Entonces, por ejemplo, hay más maestras que maestros. También el rol en, entre los compañeros y compañeras y compañeres eh, <risa> que, pues, este... Pues sí, yo, yo recuerdo que en primaria estaban como estas listas de... Ay, la lista de la más guapa o, o los... Incluso ya quizá en secundaria, este, los grupos de WhatsApp, ¿no? Donde estaban los hombres y se mandaban cochinada y media. Claro. Este, sí, en la escuela. Igual cuando, no sé, cuando participamos, por ejemplo, en, en cuando la, la maestra o el maestro pregunta algo, eh, y participamos y habla una mujer, por ejemplo, y todos los niños se ríen o se burlan de lo que diga. Eh, o que quizá no le dan como es, esa voz a las mujeres de poder participar en, en el salón de clases. Entonces podría ser ese también un, un punto.
0: Claro. La educación es muy importante, ¿no? En la escuela es, es muy cierto que ese machismo como que reluce demasiado. Y bueno, yo toda mi, mi, mi vida prácticamente, hasta la prepa, fui en una escuela de puros hombres. Entonces, a lo mejor era un poco más difícil como identificarlo o darme cuenta, pero sin duda, pues estaban estas, estos chistes, ¿no? A lo mejor eh, como que mujeres o, o estos grupos de WhatsApp que bien decías y demás. Y pues digo, eso, eso es algo que tenemos que empezar a, a enseñarle a nuestros hijos y a las generaciones más pequeñas que hay que respetar a las niñas, ¿no? Del salón, de, de los alrededores, que no, no son menos por ser niñas, al contrario. Son iguales que nosotros y tienen los mismos derechos y todo. Es un tema bien interesante eso, eso de, de, de machismo en la escuela y podríamos hacer un episodio entero de ese tema, ¿no? Pero yo considero que justamente, eh, como tú mencionas, en la escuela es donde más empieza este pacto patriarcal a crearse, ¿no? De, en, en, en gran medida. Y antes de entrar al pacto patriarcal, eh, yo tengo que confesar que me acabo de informar esta semana de qué es. Y digo, me hubiera gustado saberlo antes, ahora que lo sé, digo, es muy interesante este tema. Y Santiago, te invité a ti porque tú eres alguien que, que es fanático y muy apasionado de todo este tipo de temas de deconstrucción en general, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿qué es el pacto patriarcal? ¿Para a, que sea, a quien sea que nos esté escuchando, posiblemente es un hombre que no sepa qué es, ¿cómo se lo explicarías? ¿no? Porque yo creo que todos hemos caído en este pacto patriarcal, todos los hombres. No creo que alguien no. Y, y ¿Cómo le explicarías a esa persona que está haciendo algo mal y qué es eso algo que está haciendo?
1: Ok, sí. Eh, pues mira, el pacto patriarcal es como esta alianza y este, esta validación esta protección que hay entre hombres por el simple hecho de ser congéneres, por, por ser hombres, ¿no? Eh, no sé, algún, algún ejemplo, lo, lo que venía diciendo, ¿no? los grupos de WhatsApp donde mandan fotos de mujeres eh, desnudas, o no sé, sexualizarlas, cosificarlas, hacer chistes misóginos. Y, por ejemplo, otro, otro ejemplo que recientemente me como que me di cuenta, y que lo, lo he este, experimentado durante muchos años, es cuando defiendes a tu amigo el, el que acosa o el que eh, pues sí se la pasa sexualizando mujeres, acosando, minimizando eh, a las mujeres, y que tú solo por, por ser hombre y por este, tener pena, igual que ese güey, este, ya estás normalizando sus acciones y, las, y, y sí, las minimizas y te ríes de lo que hacen, ¿no? Entonces, eso, eso es el pacto patriarcal, esa, esa alianza.
0: Esa alianza entre hombres como para encubrir estos actos machistas al final de cuentas en contra de las mujeres, ¿no? Igual hay unos ejemplos muy fuertes. Me... Híjole. Son temas bien delicados, la verdad, que tenemos que tener mucho cuidado en no caer en ellos porque el simple hecho de, de reírte posiblemente de una burla hacia una mujer, estás cayendo directamente en este pacto patriarcal, ¿no? O bien este caso sonadísimo del presidente que decían, presidente, rompa el pacto. Se refería principalmente a Salgado Macedonio, que quería ser gobernador de Guerrero y estaba con muchísimas acusaciones de, de violencia a la mujer, de violación, entre otras cosas más, y el presidente lo estaba pues defendiendo, ¿no? De cierta forma, diciendo que él no tenía nada que ver, que lo dejaran, que estaba, eh, que son politiquerías y ese tipo de cosas, que son al final de cuentas estupideces y un pacto patriarcal grandísimo, que ni siquiera sabía a lo que se referían cuando le pedían que rompiera ese pacto patriarcal, que por favor dejara de encubrir a un violador o a alguien que ha atentado contra la mujer. Y es algo que todos hemos hecho de alguna forma y tenemos que empezar a hacer más conciencia. Eh, ¿Y cómo tú consideras que cualquier hombre podría iniciar a romper este pacto patriarcal?
1: Ok, va. Pues mira, la, o sea, el primer paso es justo comenzar tu deconstrucción. Eh, al comenzar la deconstrucción, pues estás empezando a evidenciar y analizar ciertas acciones de, que tienes eh, al día a día. Y pues sí, o sea, la forma de romper el pacto es que dejemos de ponernos del lado de... De, nos, de los hombres, de nuestros congéneres, los denunciemos y, y dejemos de participar en estas dinámicas sexistas y sobre todo hablar al respecto para, para abrir la conversación, para empezar este, este, este diálogo eh, pues entre hombres, para eh, pues, eh, tratar de, de, de traer a nuestros amigos eh, hombres a comenzar su, su deconstrucción, ¿no? Entonces, sí, hablar, sobre todo hablar, hablar al respecto. Exactamente. Yo creo que a veces por el mismo hecho de ser
0: hombres, no nos gusta tomar, tocar este tipo de temas, ¿no? Porque sabemos que todos lo hemos hecho de alguna u otra forma y como que nos incomoda o nos molesta el hecho de pensar que lo hemos hecho o que estamos cayendo en estas cosas que son malas y mejor ni tocamos el tema, ni lo evitamos. Y es muy importante, ¿no? Porque también eh, te comentaba, Getsemani fue una persona muy importante en mi proceso de deconstrucción. Y le digo, ¿tú cuál consideras que es algo muy común de pacto patriarcal entre los hombres y que posiblemente no se den cuenta? Y me dice, hay una frase muy famosa que, que yo he escuchado a muchos hombres y es el clásico, bros before hoes, ¿no? Como que los amigos antes de, 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 de las mujeres y está mal, o sea, no debería de ser así. Yo creo que somos iguales y pues sí, los amigos son muy importantes, pero si tu amigo está haciendo cosas que están atentando contra una mujer, no debería de ser tu amigo, ¿no? O si de verdad es tu amigo, deberías de hablar con él para que lo deje de hacer, ¿no? Y, y, y para seguir mejorando justamente entre nosotros, entre hombres, porque al final de cuentas somos parte de, de una sociedad en la que vivimos en conjunto, hombres y mujeres. Y tenemos que hacer que sea una sociedad que se lleve bien y que se apoye para seguir avanzando. No tenemos que ser una limitante y no tenemos que hacer menos a, a las mujeres. Entonces, es muy importante iniciar con este proceso de construcción y pues siempre ayudar no a, a, a otro hombre que inicie justamente en este proceso. El otro día me mandó... Eh, un, un, un conocido, un post de Instagram diciendo justamente de, del 8M, de las mujeres, decían como, a nosotras no nos felicites, mejor eh, haz tú el cambio de ciertas formas, ¿no? Y bueno, el punto es que me lo manda y me dice como, güey, velas, están locas. Y yo así, a ver, a ver, obviamente le contesté y le dije, tienes que entender que están en una lucha social. Y que están pidiendo algo. Y ese algo es un cambio de nosotros. No digas que están locas. Porque nosotros hemos hecho cosas malas. ¿No? Y con nosotros me refiero a los hombres en general. Entonces, mejor empieza a ampliar tus panoramas. Empieza a preguntarte si has hecho algo en contra de una mujer. Si te has portado bien. Si te has portado mal en contra de esto. Si estás cayendo en este pacto patriarcal. Y mejor cambia estas actitudes en vez de criticarlas, ¿no? No sé qué opines al respecto, porque justamente caemos en estos temas de, de machismo al final de cuentas y, y masculinidad frágil en cierto punto. De, entonces, es un tema bien delicado que sí, te digo, todos los hombres caemos y tenemos que hacer este cambio. ¿Qué opinas?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, esta, esta parte de que generalizamos a los hombres, pues sí, sí, todos los hombres eh, somos machistas y no vamos a dejar de serlo hasta que se caiga el patriarcado, ¿no? Eh, sí, todos los hombres somos machistas, todos los hombres tenemos machismo interiorizado y misoginia, y, y sí, justo recae en esta masculinidad frágil, ¿no? Eh, igual la masculinidad pues, es una construcción social, o sea, al final de cuentas es, es algo inventado por el hombre bajo este sistema patriarcal, y, y justamente es, es, es el propósito, ¿no?, de no, no minimizar las acciones que, que han llevado a cabo con el movimiento feminista y, y hacer nuestra parte, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos toca? Y nos toca escuchar, eh, analizar, deconstruirnos y cambiar estas, estas actitudes, ¿no? Eh, sí.
0: Totalmente. Oye, y justo ahorita que estamos entrando al tema de, de la masculinidad frágil, ¿qué es? platíganos ¿qué es la masculinidad frágil?
1: Ok, claro. Pues sí, o sea, como decía, es una construcción social uh -huh. eh, que se asocia a las personas eh, pues, predefinidas como hombres, ¿no? O sea, que nacen con no. pene. Eh, la masculinidad frágil pues, eh, generalmente consiste en, en ocultar eh, sentimientos como, eh, no sé, miedo, angustia, debilidad, inseguridad, incomodidad. No. Eh, al considerar que nos hacen eh, vulnerables, o incluso eh, más femeninos dentro del estereotipo, ¿no? Claro. O sea, la feminidad y la masculinidad son dentro del estereotipo. Eh, sí, incluso con, con cosas mucho más simples, como eh, vestir prendas rosas. ¿no? Claro. Que, sí, sí, sí. Dice que te... otro hombre... Perdón.
0: Al final de cuentas son tonterías, ¿no? O sea, esta, sí, claro. ma esta, esta masculinidad frágil cae en, en tonterías que la sociedad nos ha hecho creer que están mal, ¿no? O que los hombres no se pueden pintar las uñas. Porque si se las pintan, son homosexuales posiblemente. Y les da miedo el hecho de que la gente crea eso de ellos y, y caen en esta masculinidad frágil. Y tenemos que entender que usar rosa o pintarte las uñas o llorar o platicar tus emociones, pues no te va a hacer menos o te va a hacer... Eh, más homosexual o más algo, ya sabes, simplemente eh, eres tú y te tienes que aceptar y tienes que estar seguro de lo que eres, porque al final de cuentas, si te, caemos en esta masculinidad frágil, caemos en el machismo,
1: ¿estás de acuerdo? Claro, sí, 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 al, al, al caer en esta masculinidad frágil estamos eh, afectando a estos estereotipos machistas, ¿no? De los cuales pues, tanto hombres como mujeres somos víctimas, entre comillas. Eh, porque pues, pensar que actuar como el, este, el tipo de una mujer te hace menos, te hace menos hombre, pues es un sistema de la sociedad machista y, y homófoba justamente en la que vivimos. Totalmente de acuerdo.
0: Y pues al final de cuentas, yo considero que para iniciar con este cambio, pues tenemos que empezar a conocernos, ¿no? Y a determinar que no vamos a cambiar por hacer lo que verdaderamente nos guste o por lo que decir lo que, sen, lo que sentimos. Entonces, es muy importante que igual como hombres pues, interioricemos más tanto a, no, a nuestra mente, a nuestras actitudes, a nuestros comportamientos, porque al final de cuentas es muy importante respetar, ¿no? De entrada a las mujeres, pero también a nosotros entre hombres, porque hay veces que entre nosotros mismos hombres nos hacemos caer en esta propia masculinidad frágil porque, ay, míralo ¿no? Qué puto, se pintó las uñas. Cuando a, ahí estás haciendo completamente eh, el peor mal a la sociedad, justamente, que hoy en día estamos, bueno, están las mujeres luchando para romper. Y nosotros estamos eh, haciendo esta deconstrucción para continuar creciendo en esta sociedad. Y es eh, respetarnos los unos a los otros y darnos la libertad de hacer lo que queramos sin criticar sin juzgar y siempre respetando como sociedad, ¿no? Tanto a las mujeres, principalmente, a nosotros como hombres. Porque igual estos micromachismos que, que hacemos, eh, como estas bromas, ¿no? Un amigo, igual siempre, yo creo que fue una persona muy clave en mi proceso de deconstrucción. Fue una de las primeras personas que me introdujo al tema, que por cierto, quiero hacer un reconocimiento, es el buen Jerry Pérez, que siempre... Nos regañaba en la universidad eh, cuando hacíamos micromachismos posiblemente o cuando hacíamos burlas o, o en general en el grupito, ese güey salía y brincaba y decía, hey no hagan eso! No digan eso, ¿no? Eso está mal. ¡Qué pedo, banda! El Jerry es tipazo. Y nos dábamos mucho cuenta porque salían expresiones como, ¡No mames! Tu coche es de niña, ¿no? Así... El güey que traía un Fiat. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser de niña? No tiene nada que ver, ¿no? Es un simple coche a mí me gusta. Y, y no me tienes que juzgar por eso. Al final de cuentas, este tipo de actitudes van a, a, a hacer un cambio en la sociedad, ¿no? De entrada. Sería una maravilla que todos los hombres pudiéramos entrar en este proceso de deconstrucción para cambiar a la sociedad. Y va a estar cañón. Va a estar cañón. Y no sé... ¿tú qué recomendación darías en general a, a, a los hombres para no empezar a caer justamente en este tipo de prácticas machistas, micromachistas, eh, de masculinidad frágil posiblemente y empezar a sentirse más cómodos y más seguros y más respetuosos en general?
1: Ok, sí. Pues, o sea, primeramente, obviamente, eh, comenzar con tu deconstrucción y okay. sobre todo buscar a modelos este, de masculinidad positiva. No sé, por ejemplo, últimamente se hizo muy sonado el caso de, de Harry Styles, ¿no? El, el cantante de que salió de One Direction claro y que salió en una revista con un vestido, ¿no? Y hubo gente que, la, que lo criticó y hubo gente que dijo, oye, eso está chido, ¿no? O sea, no, no caer en esta construcción de la masculinidad frágil y, y, y cambiarla a una masculinidad positiva, ¿no? Aceptar estos tipos de, de masculinidad que son distintas a la tradicional y cuestionarnos la, pues justamente esa concepción de, de por qué es tradicional ese, ese tipo de masculinidad y oponernos obviamente al, al machismo y a los actos de misoginia. Totalmente de acuerdo.
0: ¿Y sabes que me estaba el otro día igual eh, dando cuenta eh, en esta plática que estaba teniendo con Getsemani? Y es que justamente este machismo se encuentra en toda la sociedad, ¿no? No solamente nosotros los hombres, también hay mujeres que caen en este mismo machismo porque han estado en estas prácticas eh, que otros hombres han, han hecho de manipulación posiblemente y demás. Y está muy mal, ¿no? Y fíjate que platicando, investigando, salió que por datos del Inegi, eh, solamente el 30% de los hombres que tienen hijos se hacen cargo de mantener a este mismo hijo y a su esposa, ¿no? De, de, de ayudar en el proceso de manutención. Solamente el 30%, el 70% se desaparece y deja a las mujeres solas a encargarse de, de este mismo niño, ¿no? Cuando no debería de ser así. Por ley, los hombres tienen que estar obligados a encargarse de la manutención de estos mismos hijos. Y le decía a oye. Está terrible este, esto que estamos comentando, ¿no? Como que solamente el 30%. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué pasa esto? Y entramos como que en un proceso de, de estar pensando y demás y llegamos a la conclusión de que al final de cuentas el gobierno cae en este, en este punto, ¿no? Porque el hecho de hacer un juicio para que una mujer pueda reclamar una manutención es un proceso larguísimo, súper burocrático, en el que para nada las mujeres tienen este apoyo, los hombres se la pasan con gran tranquilidad. Eh, eh, digo, a lo mejor con el nervio de chin, o que dar la manutención y lo hacen muy a huevo y demás, pero tenemos que cambiar estos estigmas como sociedad, ¿no? De entrada, las mujeres no tendrían por qué estar haciendo eh, estos juicios para exigir una manutención. Hay algunas que ni siquiera lo logran, pero tenemos que entender que tenemos que hacer un cambio como sociedad para empezar a responsabilizarnos más por el hecho de ser hombres, no podemos seguir con esta idea de que por ser hombres somos superiores y podemos ser lo que queramos y, y las mujeres están locas porque están haciendo estas marchas y porque están grafiteando tenemos que criticar menos y empezar a escuchar más a la sociedad para hacer un cambio ¿no? no sé qué opines al respecto eh, en todo este tema porque híjole a mí me pone a veces a pensar muchísimo y a veces lo veo muy lejano. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, sí, definitivamente es súper lejano, muy, muy lejano, porque, o sea, tan solo la cifra que dijiste, ¿no? Del 30%, o sea, ahí es mucho más de la mitad de gente que no se está haciendo responsable, ¿no? Y eso es solo un caso. O sea, eh, no sé, o sea... Híjole, pues es que sí. todo es parte de este sistema patriarcal, el gobierno, eh, la gente en general, sí está muy cañón. Y para que esto cambie, no, falta, falta demasiado, falta muchísimo. Pero pues, no, o sea, no es el chiste de, no, pues sí, ya falta mucho y ya este, no voy a dar por vencido, ¿no? El chiste es seguir con esa esperanza y, y seguir luchando, seguir escuchando, seguir... Eh, abriendo esta conversación, ¿no? que justamente pues, para eso es, supongo que es este episodio. Para eh, y sí, y sí. Santiago, quiero justamente hacer aquí un
0: énfasis. Para eso es este episodio, bien lo dijiste, y por eso te he invitado a ti, porque tú eres un hombre que está muy metido en este tema de la deconstrucción. En general, hace, hace creo que ya algún tiempo iniciaste, has hecho artículos, has escrito al respecto y, y considero que eres una gran persona para el cambio de, de este pacto patriarcal, para iniciar a romperlo. Eres un, un güey que la neta admiro bastante porque eres, eres muy joven, güey, y has empezado con, con justamente estas pláticas, estos artículos, para empezar con un cambio de cierta forma en esta sociedad. Y es algo que yo te admiro muchísimo porque yo acabo de iniciar de manera un poco más formal, por así decirlo, con más información este proceso en el cual entre más investigo me doy cuenta que vaya, que es muy común que un hombre esté en el pacto patriarcal y ¿qué digo muy común? es algo seguro ¿no? todos los hombres caemos en este pacto patriarcal y deberíamos de empezar a, a preguntarnos muchas cosas ¿no? ¿tú cuál consideras que sería una de las primeras preguntas que nosotros como hombres nos deberíamos de hacer para llevar un, un buen proceso de deconstrucción?
1: Ok, primero, lo primero es, eh, pues no, o sea, no vas a poder cuestionarte las cosas si no te informas, o sea, no vas a saber qué es lo que está mal si no estás informado. Entonces, lo primero, pues, es leer muchísimo, leer muchísimo, escuchar, escuchar a, a las mujeres feministas, eh, escuchar su discurso, leer su discurso, y ya de ahí cuestionarte cuál es, cuál es tu actitud ante este, ante este movimiento, ¿no? Eh, para empezar pues deberías cuestionarte bueno yo eh, lo, lo comentaba con Gaby en, en el podcast que, que lo, la primera vez que nos empezamos a dar cuenta y que empezamos a cuestionarnos esas actitudes fue justamente con nuestros familiares más cercanos entonces eh, pues sí cuestionar cómo es el, el, la dinámica en tu familia eh, qué roles está tomando cada quien y, y de ahí con la información que ya tienes pues empezar a analizarlo, evidenciarlo, deconstruirlo, y, y pues finalmente hablar con tu familia y tratar de cambiarlo, ¿no? Eh, yo creo que se empieza por la familia, porque es tu núcleo más cercano y, y con el que más convives, ¿no? Entonces sí, yo creo que eso. Y bueno, ya después vienen los amigos, eh, conocidos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Totalmente de acuerdo. E igual aquí quiero hacer un énfasis e invitar a todos los que nos están escuchando, que vayan a escuchar justamente tu podcast junto con Gaby, voceando y Transformando, que está disponible en Spotify, en el cual se tocan muchísimos temas de deconstrucción. Hay unos temas muy fuertes. Eh, el otro día estaba escuchando el de, el de los machismos en las fiestas, ¿no? Que a lo mejor, yo creo que el, el 80% por lo menos, a lo mejor es, es este, poco, de los hombres, Todas estas actitudes que mencionaron en el podcast las ven normales, ¿no? Las ven súper normales y no es así. No debería de ser así. Yo quiero agregar igual, eh, ya para empezar a concluir, quiero dar ciertos consejos y me encantaría igual que tú siguieras dando varios consejos. Ya, por cierto, te has dado varios. Pero quiero concluir y, y recalcar este tema que es importantísimo y que se tiene que entender que nosotros como hombres tenemos que entender que cuando una mujer dice que no, es que no, ¿no? Y, y, y no tenemos que insistir. Es un simple no y no hay problema. Te volteas y está bien. No es no. ¿Qué opinas tú? ¿Qué otro consejo te gustaría darle a algún hombre en general para ya no caer en estas prácticas machistas, no para, para empezar a, a romper este pacto patriarcal?
1: Ok, sí. Lo que dices no es no. Y luego que... Las mujeres no te deben nada. Eh, aunque tú hagas lo que sea por ellas, no te deben nada. Tú no les debes nada a ellas. Eh, más que tú, tú... 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 Lo horrible persona que eres, ¿no? O sea, cambiar esa tu actitud. Eh, lo que dices del no es no. Y pues no, sobre todo no imponernos eh, sobre otros. Este, no imponernos, porque... Al, al, al querer ser protagonistas al querer eh, sobrepasarnos o ponernos encima de, de otras personas pues estamos contribuyendo a estas estas actitudes eh, machistas y, y homófobas también y, y pues sí no no, no no imponerse sobre las otras las demás personas porque no todos somos todos somos todos estamos en el mismo nivel todos todos somos iguales eh, unos con pene otros con vagina claro Pero, pero pues, al final de cuentas somos seres humanos y, y los hombres son los que, los que deberíamos estar este, informándonos más de esto y, y cambiando nuestras actitudes, estar conscientes de esta construcción cultural acerca de nuestra masculinidad, de, de este pacto patriarcal y el sistema patriarcal en general, eh, promover lo que ya decías de la no violencia entre, entre otros hombres... Claro. Y cuestionar justamente qué, qué significa o por qué existe esta masculinidad, esta feminidad, eh, pues los estereotipos, eh, no sé, aceptar otras manifestaciones de, de masculinidad, de, como decía, distintas a la tradicional. Eh, reconocer las consecuencias que nos ha traído justamente el machismo, uh, no sé, nuestras relaciones interpersonales, por ejemplo. El, en la, dentro de nuestras parejas, ¿no? Claro. Eh, definirnos a partir de nosotros mismos, de, pues sí, eh, conocernos y ser como somos, y no, no, eh, no sé, no, no perfilar eh, nuestras actitudes a través de eh, situaciones opuestas o negativas que el mismo machismo ha creado, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Y sabes qué me gustaría agregar que justamente en este mes de marzo y ya a partir de este 8 de marzo en adelante y cada año lo vamos a empezar a ver más fuerte y es esta lucha feminista cada vez con más poder y yo le quiero dar de consejo a todos los hombres que dejen de criticar de entrada a estas mujeres que están alzando la voz, ese es mi primer consejo. Al momento de dejar de criticar, también les quiero decir que, por favor, eviten usar términos como el feminazi, estas feminazis que están eh, haciendo eso. No lo usen, no usen ese tema, ese, ese, ese término, perdón, y no opinen al respecto de lo que están haciendo. Mejor infórmense y escuchen nada más, pero no se pongan a opinar porque no, no las vamos a entender, no estamos en sus zapatos. Lo mejor es informarnos, criticar menos, escuchar más y empezar a deconstruirnos para que esta sociedad siga cambiando, ¿no?
1: Claro, sí, completamente. Y de ahí está la otra, la otra fase, ¿no? De, de los hombres que ya, uy, ya estoy en mi deconstrucción y ya voy a ser feminista. No, no existen los hombres feministas, no existen los hombres aliados, eh, ni aliades, personas aliades. Es que ya el lenguaje inclusivo también hay que empezar a usarlo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, sí, no no existe el, el hombre aliado, no existe el hombre feminista, mucho menos. Y este 8 de marzo, digo, independientemente de lo que estemos di diciendo ahorita, eh, pues es escuchar, visibilizar el movimiento y quedarnos callados, porque, porque ellas son las que están luchando por, por ellas, pero al final de cuentas también nos va a beneficiar a nosotros. Entonces, este, pues sí, escuchar, eh, respetar y, y deconstruirnos. Así es. Igual,
0: eh, Santiago, quiero decir un último par de cosas. Ahorita te echaste una bombardeada anteriormente de, de muchos consejos como hombres. Eh, para seguir reconstruyéndose y seguir creciendo como sociedad yo quiero igual decir ahorita unas muy rápido muy muy rápido, pero para que algún hombre que nos esté escuchando haga confianza digo, haga, haga conciencia y por favor, de entrada no compartan eh, nudes, fotos de, de mujeres desnudas que les han mandado a lo mejor por confianza a ustedes o porque les llegaron si, si ha sido así, elimínenlas, ¿no? y no las compartan, de entrada segundo, no tienen por qué hablarle mal a una mujer no tienen por qué faltarle al respeto. Eh, mucho menos eh, hacer algún tipo de violencia hacia las mujeres. Hay que educarnos, hay que respetarlas, hay que cuidarlas. Porque somos una sociedad en conjunto. Y bien decías que falta mucho para, para que esta sociedad se deconstruya por completo. Pero yo tengo la ilusión de verlo con mis propios ojos. No sé... ¿Tú qué opines Y si crees que lo llegues a ver con tus propios ojos, pero creo que sería un cambio en la sociedad abismal e impresionante. Seríamos otra cosa. No, no, no sé cómo imaginarlo. Está lejanísimo, como lo decíamos, pero sí tengo esta fe y esta ilusión de que se va a lograr eh, una sociedad en conjunto muy avanzada, que se lleve muy bien y que entendamos todos estos términos que acabamos de explicar brevemente en este podcast.
1: Sí, claro, sí, falta, falta demasiado, no sé, la verdad, no sé si me toque verlo, no lo, no creo, la verdad, pero por lo menos sí me voy a morir sabiendo que, que pues contribuye un poco, ¿no? Y, y que ya va a haber una sociedad un poco más avanzada, eh, más deconstruida y más fraterna, ¿no? Porque, híjole, está, está cañón
0: totalmente de acuerdo y Santiago por eso es un honor tenerte en este podcast con Sejirus, porque justamente es una persona que como dices vas a morir sabiendo que hiciste este cambio y que de verdad te estás empeñado en lograrlo te agradezco muchísimo muchísimo este tiempo y esta plática que acabamos de tener muy breve pero yo creo que a alguien en, en específico algún hombre le va a funcionar y va a empezar, de cierta forma, un proceso de deconstrucción. Te lo agradezco de verdad muchísimo. Es un honor para mí haber tenido esta plática. Y pues espero que pronto podamos tener mejor otro, otro episodio hablando de alguno de, otros, de estos temas. Igual, eh, que te puedan visitar en tus redes sociales. ¿Por qué, no, ¿Por qué no las comentas, Santiago? Para que te visiten y vean tu proyecto.
1: Sí, claro. No, eh, primero muchas gracias por la invitación. Eh, qué chido que hayas decidido hablar de este tema. Y pues nada, síganme en mis redes. Este, Santiago Yurrita en todos lados. Eh, síganme en TikTok porque quiero ser famoso. <risa> Pero este, no sí. En, en, sobre todo en Instagram publico muchas cosas acerca de de construcción. Y en, tengo una página que se llama Bosem en Instagram igual, y hay una página web y un canal de YouTube, donde estoy con otros dos güeyes, ahí hablamos de, pues, de distintas situaciones, ¿no? Eh, hablamos de crisis climática, eh, también de masculinidad, de, de racismo, de, bueno, de distintos temas, entonces vayan a seguir, eh, se llama Bosem, guión bajo, Bosem bien bajo, y pues ya, nada, este, deconstruyanse. <risa>
0: ¡Qué chido! Igual les quiero aprovechar este espacio para darles mis redes sociales, arroba es mi Instagram personal, y arroba es el Instagram de este podcast que estás escuchando, en el cual estoy muy agradecido de que hayas llegado hasta aquí, porque si eres hombre, muy probablemente vas a iniciar un proceso de construcción solamente de haber escuchado lo anterior, y de verdad eh me gustaría que, que profundizaras un poco más porque vamos a cambiar esta sociedad y nosotros como hombres tenemos que hacer algo al respecto. Santiago, un placer. Muchísimas gracias igual a ti que me estás escuchando y te recuerdo que yo soy Max, me dicen Giru y esto fue Giros.